0: Radioraamattupiiri.
1: Tänään keskustelemme radioraamattupiirissä Luukkaan evankeliumin luvusta 22 ja sen jakeista 47-71. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta vastaa Aku Lundström. Juudas kavalsi ihmisen pojan suudelmalla. Aikaisemmin Luukas sanoo näin, että voi sitä, josta tulee hänen kavaltajansa. Mitä mitä te arvelette, että mitä tämmöinen suudelmalla kavaltaminen kertoo tämän kavaltajan sydämen tilasta?
0: Joo, en tiedä, kertooko se jotain. Mä kuvittelen mielessäni, että siinä on vaan sen ajan tervehtimistapa, että siinä seurakuntalaiset tervehtivät toisia tällä tavalla, mutta se oli kuitenkin nyt merkki, joka, jonka Juudas oli ilmoittanut näille toisille tyypeille, että siitä tunnistatte. En mä tiedä, onko jotain muuta.
2: Niin siis, varmaan, varmaan se on totta ja se vähän puistettaa, että Juudas oli itse halunnut tämän merkin. Hänhän se valitsi, miten tämä homma hoidetaan. Ja jos ajattelee sitä että Kreikan verpia suudelan. Ja se tarkoittaa myöskin rakastaa, osoittaa ystävyyttä. Että kyllähän tähän sisältyy semmoinen tietynlainen katkera, pisara, että näin minä sen haluan tehdä. Koska olisi sen voinut toisinkin tehdä. Ei se, ei se olisi todellakaan tätä vaatinut semminkin, kun hän tiesi, mitä tästä kaikesta sitten seuraa. Että on se, kyse puistetta ja Jeesushan hänet sitten pysähdyttää Juudas suudelmalla ko. Sinä vallat ihmisen poja.
0: Joo, noin kyllä se varmaan. On tämä, on, tämä on siis kyllä aika järkyttävä kohta raamatussa. Ja kun sä sanoit, että Juudas tiesi, mitä siitä seuraa, niin äh, tiesiköhän se. Siis, mä en tiedä, mitä paljon se tiesi. Siis, että mikä oli kaiken kaikkiaan niin Juudaksen, mehän pohdittiin viimeksi tämän kanssa, ja. että sen niin motiivi taikka... Mitä hän ajatteli, että tästä tulee, mutta ei aivan järkyttävää, että hän joka tapauksessa
2: ja, Siis että niin kuin, millä asialla hän, hän tässä niin, on, kiinniuttamisen asialla siihen. Mutta jotenkin puhuttelee se, että Jeesus hänet vielä jotenkin yrittää tavoittaa. Juudas on hyvin henkilökohtainen ja... ja niin Juudas tiesi kyllä Jeesuksen opetuksen ihmisen pojasta. Että kyllähän tässä oli varmaan semmoinen viimeinen veto vielä, että mies pysähdy, älä mene
1: tästä eteenpäin. Niin, no, mutta hei, kun Jumala tietää kaiken, minkä ihmeen takia hän valitsi opetuslapsijoukkoa Juudaksen?
0: No siinä porukassa täytyy olla monenlaista sakkea. Siis mun mielestä toi, että Jumala tietää kaiken, niin me ei niin sillä kortilla oikein voida, voida tässä pelata. Koska se, se menee enempi sillä lailla, ajattelen, että Juudaskin oli vastuussa teoistaan ja niin teoriassa Juudas olisi voinut katua missä vaiheessa tahansa tehdä parannuksen. Ja vaikka tässä vaiheessa sanoi, että oi ei nyt, nyt mä tajun mitä mä oon tekemässä, mutta ei he tehnyt sitä. Ja jos hän olisi katunut, no turha jossitella, niin olisi ollut jokin muu tapa, jolla Jeesus olisi joutunut kulkemaan tämän tien. No
1: katuhan se, mutta se... Ei mennyt Jeesuksen tykön. Niin, oli vielä se ongelma.
2: Voisi ajatella näinkin, että Juudas, jos kuka negation kautta osoittaa, miten käsittämätön Jumalan rakkaus on, että viimeiseen saakka osoitetaan hyvyyttä, laupuutta, rakkautta. Johannessahan kertoo, että hän, joka rakasti omiansa, rakasti heitä loppuun asti. Ja Juudas ei ollut poikkeus.
0: Joo, ai. Mä ajattelin, kun sä sanoit, että Juudas, jos kuka osoittaa, niin mulle tuli meille ihan päinvastoin ajatus, että, että se osoittaa, minkälainen ihmisen sydän on. Siis, että, että voi olla niin, kuin niin järkyttävää pahuus, tai tämmöinen, no pahuus tietenkin, että, että tulee tekemään tämmöistä. Ja, ja jollain tavallahan meitä jokaisen sydämessä on ikään kuin ainekset tähän, jos ei Jumala sitä varheli. Niin, kyllä.
1: Mutta puhuttelevaa Ja sitten kyllä. alkaa kova ottelu. No, Tämä mua niin puhuttelee tästä jaa 51. Siis, nyt hän opetuslapset lähtee miekkailemaan siinä ja yksi iskee sieltä ylipapin palvelijalta oikean korvan irti. Niin e, sitten sit Jeesus sanoi, että antakaa tämän tapahtua. Antakaa tämän tapahtua. Hmm. Eli kenellä siinä on niin kontrolli ja kenellä on niin kuin valta tässäkin tilanteessa? Vihollisia hän,
2: hän tässä lähestyy, että äh, vähän niin kuin, että sallitteko, että vielä teen tämänkin,
0: kuvittelisin. Niin, ja siis mä ajattelin tuossa kohdassa, että tässä on jo Getsemanen rukous takana. Eli että Jeesus oli käynyt sen sisäisen kamppailun, että suostuu isän tahtoon. Että hän oli äsken, tai just rukoilla, että pois tämä. Se on tavallaan, että halutaan, että no ei tulisi ottaa maa mutta nythän hän oli käynyt sen sisäisen taistelun, että okei, ta suostuu isän tahtoon. Ja nyt, nyt niin kuin sanoit ainoa, että kontrolli on hänen, hänen kädessään.
2: Mut hei, mä, mä mietin tätä korvaa vielä. Tämä kaverin nimi on Malkussa. Kerrotaan johannoksessa, että miten hän eli tämän ihmeellisen oikean korvansa kanssa. Siis sehän on semmoinen kokemus, että sä et unohda sitä koskaan.
0: Mä et se... mietit, että miten hän tuli toimeen siis uuden korvansa mi-
2: miten, se, miten se puhutteli, se, se hetki, se korva. Ja sitten mitä hän kertoi, kun hän tuli kotiin omaisille. Hei, tota se Jeesus, mä olin kyllä itse sitä ristiltä, mutta se teki tämmöisen. Korva putosi. irti ja, ja sitten korva, sit mä sainkin sen takaisin. Ja. Et se, se oli, se, se oli no. tosi väkevä... Ote sen miehen elämässä. En tiedä, mitä hänelle tapahtui tämän jälkeen. Ja puhuttelin taku varmasti joka iikkaa tässä yössä tämä
1: tämä parannettu korva. No tässä jakasen 53 on tosi puhutteleva tämä, että nyt on teidän hetkenne. Nyt on pimeydellä valta. Nyt on pimeydellä valta. Eikö se kuitenkin se valta ollut Jeesuksella? Siis Jumalalla on kaikki valta, se
2: pimeyden valtakin, että, että se on jotenkin...
0: Mutta se on pimeyden hetki. Että niin se on siis, hetki, Jumalan ja... poika otetaan ja. kiinni. Tämä on ihan järkyttävä, tämä koko kertomus on aivan järkyttävä, että Jumalan poika niin annetaan tämmöisen, että Jumala antaa oman poikansa tämmöiseen tilanteeseen, että hänet otetaan kiinni. Hänet vankitaan niin kuin rosvon.
1: Joo,
2: kuka voi ymmärtää tätä. Tämä... Niin. Siis Lutterhan sanoo, että Jumala tekee sitä vasemman käden työtä, joka on just tämmöistä, mitä tässä tapahtuu. Että pimeydellä annetaan tämmöinen valta ja sitten oikean käden työtä, joka on hyvä työtä. Ja toteaa siihen, että jokainen ihminen palvelee Jumalaa. Joka ikinen paha ihminen hänen vastustajanaan, hyvä ihminen hänen työtoverinaan. Mutta kaikki vie eteenpäin sitä
1: Jumalan salattua tauttamaan. Niin, niin että perkelekin joutuu lopulta, jos se luulee voittavansa, että nyt Jeesus tapetaan. Ja, niin sitten se joutuukin huomaamaan, että hyvänen aika, että, että Jeesus onkin sillä teolla pelastanut koko ihmiskunnan. Mutta ehkä tuo Jeesuksen korostettu ei pitäisi
2: vielä nostaa tuossa, koska tota, niin, opetuksenlaista hän kysyy, että et tota, isketäänkö. Mutta ne jää ottaa vastausta, ne vaan... Sitten yksi, joka oli nopea, niin teki se jo. Tämä ei ole sellainen sana niin lyhyt onkin, että tätä ei ole kukaan kuunnellut, koska ristiretkethän
1: perustuu just tämmöiseen miekan käyttöön. Just Hei, tästä, tästä on pakko kysyä, kun niin. monihan väittää siis tästä, että, joo, että ei, ei kristiusko voi olla mikään oikea uskonto, että siellä nämä ristiretket. Se on niin tavallaan sellainen keppihevonen, että ei haluta uskoa. Onko se myytti vai onko se totta, että ristiretkiä on ollut paljon ja että siellä olisi niin kuin väkisin ihmisiä käännytetty ja ne, jotka ei suostunut kääntymään, niin on tapettu. Onko se todellista se syytös vai onko sitä niin kuin paisuteltu, meneekö se överiksi? Mikä on oikeasti ristiretkien osuushistoriassa, ero?
0: On varmaan totta, siis voi olla myöskin paisuteltua, mutta siis se... Perusjuttu on totta, että, että ristiretket on ihan tämmöinen, voidaan sanoa, mustalehti kristikunnan historiassa, että me olemme tehneet tuommoisia tyhmyyksiä historian kuluessa. Paljon muutakin olemme valitettavasti nimittäin tehneet, me olemme juutalaisiakin tuhonneet kauhean paljon. Eli siis ikävä kyllä, miekka on heilutettu ja ei ole niin tajuttu ollenkaan tätä juttua, että ei Jumalan valtakunnan asialla miekan kanssa pitäisi kulkea, että se on, se on tota, synkkä. Mutta onko se hyvä syy hyljätä Raamattu ja Jeesus? Niin. Mähän aika usein, kun mä puhun jotenkin kristinuskon järkevyydestä, niin otan tämän pointin, että meillä on näitä mustia lehtiä, mutta sitten otetaan kääntöpuoli. Mitä hyvää kristinusko on tuonut tähän maailmaan? Niin tilanne muuttuu aivan ratkaisevasti. No mitä? Siis vaikka kuinka paljon ei tarvitse nyt luetellakaan, siis on ihan valtavat seuraukset, mutta... se, että siinä on myöskin tämä pahkuus, niin se on, se on toisaalta sitä, että ihmisen syntisyydessä siis mä en ole niin hyvä kuin mä haluaisin olla. Mä teen tyhmyyksiä, vaikka ei pitäisi. Siis se kertautuu sitten näissä kristittyjen pimeissä hetkissä.
2: Eli on kysymys, onko hyvä syy ylätä kristinusko näiden ristiretken tähden, niin, niin se ei ole ollenkaan hyvä syy, koska se on nimenomaan se, mitä Jeesus mikä Jeesus kielsi. Se on, se on ihmisten syy ja me ollaan siihen syyllisiä, mutta ei kristillinen usko siis sanomaltaan. Mm. Ja tämäkin on jotenkin huvittavaa, että te olette lähteneet kuin rosvon kimppuun se ei seipäät käsissä. Siis tämä rosvu oli siihen aikaan meikäläinen terroristi. Mulle tuli tämä raamatun paikka mieleen, että minä olen tullut, että teillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Ja tässä tullaan nyt miekat ja seipät, vastustetaan tätä elämää ja yltäkylläisyyttä, että kyllä ihminen on pimeä. Ketä ne vastusti, ne
0: ei tajunnut sitä. Joo, ei, ei, ne ei tietenkään tajunnut, ne varsinaiset kiinniottajat. Niin ei ne tiennyt tietenkään, mitä eh. ne oli tekemässä. Ja, ja tämmöinen on ihmisen sydän justiin. Että. Mutta sitten tulee tämä Pietarin episodi.
1: Niin, Jeesus todella vangittiin ja, ja vietiin sitten taloon. Mä en tiedä, oliko hän talossa vai pihassa vai missä sanotaan vaan, että taloon. Pietari kumminkin seurasi häntä ja, ja siihen pihalle sytytettiin nuotio. Ja siitä alkaa sitten tämä Pietarin kieltäminen palvelustytölle ja, ja sitten kahdelle miehelle. Ja kukko laulaa tämä on tämä paljon, paljon lainattu kohta, kuinka Pietari kieltää kolme kertaa Kristuksen. Mä, mä, mä jää niin tässä, sä aina sanot, että älä ota sitä korttia, mutta mä otan nyt erosen. Jeesus tiesi senkin, mitä Pietari tekisi. Minkä takia me julistetaan evankeliumia ylipäätänsä, kun Jeesus tietää jo lopputuloksen?
0: No, no sen takia, että Jumala on käskenyt julistaa ja... Eikä se, ei se lopputulos ole josta käsimme sitä katsotaan, vaan, vaan me tehdään sitä, mitä meitä on py- pyritty tekemään, Jumala tekee oman osuutensa. Mutta mä haluaisin sanoa tuosta 54, kun sä sanoit että johki, johki ihmetalo, niin mä tiedän, missä se talo oli muuten. Älä. Joo, mä oon käynyt siellä. Se on, se on. Jerusalemissa sinne Sionin vuoren rinteellä. Siis todennäköisesti. Ylipapin palatsin paikka on siinä, missä on tällainen niin sanottu Pietarin kukonlaulun kirkko. Eli tämän, tämän muistoksi tehty kirkko, johon pihalla vielä on patsas, missä Pietari kieltää parhaillaan. Ja kukko on siellä tolpan nokassa. Et se, se paikka luultavasti on aito paikka. Me voida tästä ihan varmuulla sanoa, mutta se on kiinnostavaa, että se ehkä on ollut juuri siinä. Siellä on jopa sellainen jossa Jeesus on pidetty
2: Mutta tämä, tämä koko kertomus alkaa. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä. Siis, turvaväli on upea juttu, kun on liikenteessä ja, ja kun on korona-aika, mutta Jeesusta ei voi seurata turvavälin päässä. Ja, 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 toki hän oli varovainen ja pelkäsi, että, että tulee ilmiöannetuksi, mutta kuitenkin tässä on vähän niin kuin minua puhutteli tapa, millä tämä kertomus etenee ja sitten sit tulee tämä...
0: Niin. Nuotiolla. Mut minua puhuttelisit jakeesta vielä se alku. He vangitsivat Jeesuksen. Siis kun mä luin tätä, niin mä rupesin että tämä on siis kamala lause. Ihmiset vangitsee Jumalan pojan. ettei siis Jumala niin kun antaa mennä tähän, ikään kuin me ei vielä tiedetä, mitä seuraavaksi tapahtuu, mutta että Jumala sallii, että Jumalan poika vangitaan. Jaa. Siellä. Mieletön alennus, niin on. alennustila. On,
2: ja sitten tämä nuotio, keskelle pihaa syytettiin nuotio ja nyt olisi todistuksen paikka. Palvelusti teki varmaan omaa työtään, hän piti vahtia, kuka tulee portista sisään ja, ja sitten hän tajui, että tuokin oli sen miehen seurassa. Ja nyt olisi todistuksen paikka. Siis mehän haluttaisiin mielellään todistaa, kun on joku iso foorumi ja televisiokamerat ja tai jotain tämmöistä, 5000 kuulia. Mutta sitten, se tapahtuisi kerrostalon takapihalla, kun joku kiinnittää sinne pyykkien ja kysyy, kuulutko niihin Jeesuksen joukkoihin. Siinä se usein pettää.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Luukkaan evankelimin luvusta 22, sen jakeista 47-71. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tässä sanotaan aika pysäyttävästi Pietarin sanoista, enhän edes tunne häntä, erehdyt en ole, en käsitä mistä puhut. Ja joku toinen evankelista sanoo, että, että Pietari jopa sadattelee. Eli kiroaa. Tämä on aika rajua ja, ja sitten tulee tämä, että herra kääntyy ja katsoi Pietari. Eli he oli jotenkin niin lähellä, että he sai sen silmä, saivat sen katsekontaktin ja Pietari itkee katkerasti.
2: Siis oletettavasti näiden kertojen väliin jää aika tunnin kuluttua. Eli, eli Pietarilla jäi niinku kyllä miettimysaika, että mitä mä tässä sanonut. Mutta jotenkin se, sekin on poissa. Et se on varmaan niin pelottava tilanne, koska kyllähän silloin jo juutalainen synagogasta saatettiin erottaa, jos hän on kuullut Jeesuksen porukoihin. Et se pelko on niin suuri, että ei tule mieleen, että
0: hei. Et... En mieti, oliko mm-hmm. käytännön detaljia, että Pietari puhuu Galilean murretta. Et se oli aika mm-hmm. hauskaa, että hänet murteesta tunnistetaan galilealaiseksi eikä jerusalemilaiseksi. Et se oli adamia, Galilean aramea, mitä hän puhuu. Mutta tosiaan tämä, tämä, että minkä takia hän sitten kieltää, niin olisiko se tämmöinen hätävalhe voidakseen pelastaa Jeesuksen, siis varmaan äärettömän kunniallinen taka-ajatus, että Ehkä pystyn vielä sieppaamaan Jeesuksen takaisin tai tekemään jotain ja sen takia en heti kerro kuka olen. Voisiko se olla joku tällainen siinä? Ei se
1: oikein, ei se mun mielestä istu tuohon, kun Eikö? Jeesus sanoo, että ennen kuin kukko laulaa, niin sinä kolmesti kielet minut. Kun siis Pietarihan oli lähdössä niin kuin kuolemaan Jeesuksen kanssa, niin voi voi, voi, voi ei susta ole siihen. Ja, ja sitten, että hän menee ulos ja itkee katkerasti, niin ei, ei se oikein sellaisen pelastajan, pelastajan niin kuin rooli istu oikein. Tai, tai ehkä
2: istuukin, koska kyllähän tämä paikka oli jo tämmöinen eräänlainen pääkallon paikka. Tähän oli hirveän riskialtis piha hänelle. Ja jos se olisi ollut pimeä, niin ei se tuossa varmaan edes olisi koko Pietari. Että mä voisin kyllä kuvitella, että semmoinen toive oli, että jos mä, jos mä sen Jeesuksen täältä kuitenkin ulos saisin. Mutta se jää meille arvotukseksi.
0: Se jää arvotukseksi, joo. Koska Pietarihan ei voinut tajuta tietenkään sitä, minkä me tiedämme, että Jeesuksen ristin kuolema oli, oli hyvä asia. Siis se, et, et hän, hän vaan niin tajusi, että nyt, nyt siis tämä, tämä maailman tärkein ihminen meille, hänet on siepattu. Että, että voisinko vielä tehdä jotain hänen hyväkseen. En, en tiedä, että niin hän näin vai... Tietenkin se, että hän kieltää, niin motiviksi riittää pelkkä pelko, että ei uskalla tunnustaa,
2: Kyllähän tämä on, siis Luukas kertoo yksin tämän puhuttelevan yksityiskohdan herra kääntyi ja katsoi Pietarin. Et, et jos tuossa tilanteessa saat rakastavan katseen ihmiseltä, jota on syvästi loukannut, ei, ei sitä katseta unohda varmaan ikinä. Koska jos itseä kuvittelee tuossa tilanteessa, joku olisi loukannut syvästi, niin mä varoisin katselemasta ja Suomesta tätä katsetta hänelle, mutta sitähän se armo juuri on, että tilanteessa, jossa
1: se takuu varmasti mulle kuulu, se kuuluu mulle. No siinä nämä miehet alkaa pilkkaamaan ja lyömään Jeesusta, peittävät Jeesuksen silmät ja ilkuvat, että profeetoi nyt, kuka sinua löi. Tässä jotenkin tämä profeetoiminen... Ehkä ymmärretään tämmöiseksi tietämiseksi, että vaikka on peite silmillä, niin pystyy tietämään, kuka lyö. Mutta, mutta mitä, mitä oikeasti profetoiminen on? Mitä muuta se on kuin tietämistä?
0: Niin, se on mun mielestä, tässä, tässä yhteydessä, että siinä mielessä pohtia, että se, se on vain tässä tämmöinen, että kerron nyt. Nyt, mutta, mutta profetoiminenhan Raamatussa on julistamista ja opettamista. Että se on sellaista on julistusta, pyhä henki yhtyy siihen opetukseen ja Jumala sen kautta puhuttelee ihmisiä.
2: Kun Eero sanoton vangitsivat Jeesuksen, joka on hiljentävä lause, ja niin ihan yhtä hiljentävä on, että he hän löivät häntä. Mä ajattelen näin, että siihen asti Jeesus ei varmaan kuka ollut lyönyt. Tuskin oli kotona mitään tämmöistä piskaa hänelle, eikä porukassa tappeluita. Mutta että ihminen teki tämän. Ja sitten toisekseen tämän pilkkaamiskertomuksen kohdalla joutui niinku miettii, että yhtäkkiä kaikki se hyvä, mitä Jeesus oli tehnyt, ja mistä hän oli kuuluisa, ja mistä oli niin valtavasti todistettu, se oli, oli tiputiessään, nyt vaan hakata ja lyödä. Että tämmöinen muutos ihmisille, jos ei ole mitään muuta kuin hyvää kerrottavaa.
0: Joo, ja tässä tietenkin tulee semmoinen syvällinen raamatullinen totuus, että joka vanhastestamentissa, että jumalaton menestyy, mutta hurskas kärsii. Eli eli tässä maailmassa hyvä ei aina saa palkkaansa, paha paha voi voittaa. Mutta mutta, tämä Jeesuksen kärsimys on esimerkki siitä, että että hurskainkin ja oikeinkin ja puhtainkin voi joutua kärsimään, jolloin johtopäätökset meidän elämään, että kärsimys kuuluu kristityn elämään.
2: Ja sitten, joka, joka on elämässään kokenut jotain tuommoista, että pilkataan ja lapsena voi joutua tämmöisen kokemuksen kohteeksi tai että häväistään tavalla tai toisella, niin kyllähän, kyllähän hän tietää, miten syvästi se sattuu. Että sulla on yleisö siinä ja sut pannaan matalaksi sut henkilökohtaisesti, niin tota
0: Joo, ja se, että Jeesus on kokenut kaiken tämän, niin tulee rinnalle siinä mielessä.
1: Eikä suuressa neuvostossa todella ollut ketään Jeesusta tukevia tai Je- Jeesukseen uskovaa. Tuossa 66 sanotaan, että kansan vanhimmat ylipapit ja lainopettajat kokoontuu suuren neuvoston istuntoon. Ja sitten ne porukalla toteaa, että, että tämä on Jumalan pilkkaa.
0: On siellä voin olla Nikodemuskin paikalla. Tämä kuului siihen porukkaan. Aihe- Josef
2: Arimatialan.
0: Niin. Että on ne olla paikalla. Tai sitten, tai sitten niitä ei pyydetty sinä päivänä sinne, jos tiedettiin, että no on Jeesukin seuraajia. Emme tiedä. Mutta ei niillä varmaan ollut mahdollisuutta kääntää sen 70 hengen porukan mielipidettä. Se
2: oli, se oli erittäin tota, vaikutusvaltainen neuvosto. Että me sanottaisiin, että joku tämmöinen eduskunnan täysistunto on koolla ehkä... Koska se oli aamulla varhain, Jeesuksen elämän viimeinen päivä, kun päivä koitti, niin ei ne varmaan olisi kaikki saanut paikalle tuona varhaisena hetkenä. Sehän oli hyvin epätavallinen kokoontumisaika. Että kuvitella, että Niko, ja Joosef,
1: äärimmäteläinen... Ei vähän salaa sumplinut, että nyt aikasi kokoonnutaan ja tehdään
0: hommaa. Kyllä, juuri näin. Joo.
1: Ja Messias-kysymys nousee taas.
2: Jos olet Messias, niin sano se meille. Jos sen teille sanon, te ette usko. Että on tämäkin tämmöinen oikeuden istunto, kun ei saa asiasta keskustella, kertoa näkemystä, ei saa kysyä tuomarilta. Ne on jo valmiiksi tehnyt syyttejä ja se viedään läpi.
0: Niin ei tässä tässä mikään tasa arvoisen keskustelun tunne ole missään vaiheessa.
2: Tämä Messias kysymys on se, joka hiertää tässä. Ja kyllä Jeesus sen aika selkeästi sanoo mutta tästä edes ihmisen poikaan istuva kaikkivaltian oikealla puolella. Tota, Avaas Eero nyt vielä tämä, tämä ihmisen poika Danielin kirjasta. Siis me, meille tämä ei sano samaa kuin kuulijoille silloin. Siis hän tajusi heti, kuka hän on muka, väitteensä mukaan.
0: Niin, Danielin kirjastahan tämä Jeesus on ottanut tämän tittelin se voi sanoa tällä tavalla. Ja muuten kukaan muu kuin Jeesus ei sitä koskaan käytäkään. Se on mielenkiintoista, että hän käyttää sitä itsestään kolmannessa persoonassa. Ja, ja tota, kukaan muu ei koskaan sitä termiä käytä. sen tulee siis Danielin kirjan seitsemänestä luvusta, jakesta 13, joka muuten nykyisessä raamuton käännöksessä on käännetty, että tuli eräs näyltään kuin ihminen. Mutta siinä tietenkin pitäisi lukea ihmisen poika, niin kuin ja, ja tämä ihmisen poika Danielissa on se, jolle annetaan kaikki valta ja kunnia ja kuninkuus. Eli hän on, hän on kaikki valtias ihmisen poika. Eli kyllä siihen termiin liittyy vahva jumalallinen tällainen sanoma. Niinpä nämä sanookin nämä tyypit täällä Luukkaassa, että oletko sinä siis Jumalan poika? Eli kyllä niin se, se jumalallisen viestin siinä. Kuule ja häivähtää. Se, että Jeesus ei hyväksy, ikään, ikään kuin ei hyväksy tuota Messias-nimitystä itselleensä, niin sehän johtuu siitä, että sanalla Messias oli niin vahva poliittinen kaiku, että jos hän sanoi, että joo, mä olen niin hän sanoi, että okei, lähdetään tajamaan ulos. Että hän ikään kuin torjuu sen termin, mutta sitten tämä ihmisen poikatermin hän niin kuin ottaa tässä käyttöön.
2: Joka, joka on sama kuin Jumalan poika, sen, sen Jeesus todistaa itsestään. Ja kyllähän tämä on niin tavattoman keskeinen todistuspuheenvuoro, koska juuri siitä syystä hän oikeastaan kaikki evankelistat kirjoitti evankeliuminsa, jotta Te uskoisitte, että Jeesus on Jumalan poika. Tämä on semmoinen lähtemätön asia, myöskin kun Käydään keskustelua muiden uskontojen kanssa vuoropuhelu, että tästä tunnustuksesta kristillinen kirkko ei ikinä voi luopua. Sitten on menetetty
0: kaikki. Joo ja tämä, tämä oli sitten se syv, syvin loukkaus oikeastaan noille vangitsijoille, että, että kun Jeesus samaistaa itsensä juuri tähän ja, ja, ja sen takia se, se ärsyttää sen lisäksi, että ne haluaa, että, että saadaan niin raivottua tämmöinen pois tieltä, joka häiritsee niiden rauhaa.
1: Ja, mutta Aika hienotunteisesti Jeesus tuossa vastaa, kun he kysyy, että oletko sinä siis Jumalan poika? Jeesus vastasi heille, Itsepäte niin sanotte. Mm-hmm. Eli hän ei ala vakuuttelemaan, että minä olen, minä olen, vaan, vaan itsepä te niin sanotte. Ja silloin ne he heti paisuu kuin pulla taikina, että eipä tässä enää mitään todisteita tarvita, että nyt me on kuultu se hänen omasta suusta, ja sitten mm-hmm. lähdetään pilatuksen luo. Ja.
2: ja 69 on Jeesuksen selkeä tunnustus, kuka hän on, ja oikeastaan niin Jeesus itse laukaisi oikeudenkäynnin päätöksen, päätöksen. Hänen sanansa oli se, joka vahvisti kuolemantuomion. Eikä jonkun hanna tai kaiffas sanonut, että päätellään nyt tästä, että, että tämä vie sinut kuolemaan. Elämänsä viimeisellä hetkellä Jeesus argumentoi raamatun sanoilla.
0: Piiri.
1: Kiitos ystävät jälleen mukana olosta Keväällä 2021... Tällä ohjelmapaikalla tiistaisin. Radio Dayissä lähetetään radioraamattupiirin toiveuusintoja menneiltä vuosilta. Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa ohjelmiin. Minkä raamatun kirjan uudesta testamentista toivoisit kuulevasi? Lähetä toiveesi osoitteella aino.viitanenät sro.fi. Ruohoilletko loppu? loppuun?
0: Niin, herra, me olemme ihmetelleet sinun. Tietäsi, joka vei kärsimykseen ja kuolemaan meidän tähtemme. Kiitos, että kuljet sen tien. Ja silloin kukaan meistä ei voi olla niin alhaalle, että etkö sinäkin siellä olisi. Olet tänään meidän kanssamme ja siunaa meidät läsnäolollasi ja johdata ja kuljeta meitä lapsenasi tässä maailmassa. Aamen.
1: Kuulemisen jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri piiri.